0: Section 6. de l'Imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Campis Traduit par Frédéric Robert de Lamenay Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Livre 3e, chapitre 15 à chapitre 22 Chapitre 15 De ce que nous devons dire et faire quand il s'élève quelque désir en nous j'y sais mon fils dites en toute chose, Seigneur qu'il en soit ainsi si c'est votre volonté, seigneur que cela se fasse en votre nom, si vous devez en être honoré, si vous voyez que cela me soit bon, si vous jugez que cela me soit utile, alors donnez-le moi afin que j'en use pour votre gloire, mais si vous savez que cela me nuira ou ne servira point au salut de mon âme. Éloignez de moi ce désir, car tout désir n'est pas de l'esprit saint, même lorsqu'il paraît bon et juste à l'homme. Il est difficile de discerner avec certitude si c'est l'esprit bon ou mauvais qui vous porte à désirer ceci ou cela, ou même votre esprit propre. Il s'est trouvé à la fin que plusieurs étaient dans l'illusion qu'ils semblaient d'abord être conduits par le bon esprit. 2. Ainsi, tout ce qui se présente de désirable à votre esprit, vous devez le désirer toujours et le demander avec une grande humilité de cœur et surtout avec une pleine résignation, vous abandonnant à moi sans réserve et disant « Seigneur, vous savez ce qui est le mieux, que ceci ou cela se fasse comme vous le voudrez. Donnez ce que vous voulez, autant que vous le voulez et quand vous le voulez. Faites de moi ce qui vous plaira. » Selon ce que vous savez être bon, et pour votre plus grande gloire, placez-moi où vous voudrez, et disposez absolument de moi en toutes choses. Je suis dans votre main, tournez-moi et retournez-moi, en tout sens, à votre gré. Voilà que je suis prêt à vous servir en tout, car je ne désire point vivre pour moi, mais pour vous, seul, heureux si je le pouvais dignement et parfaitement. Prière pour demander à Dieu la grâce d'accomplir sa volonté. 3. Le F. Accordez-moi, ô bon Jésus, votre grâce, qu'elle soit en moi, qu'elle agisse avec moi, et qu'elle demeure avec moi jusqu'à la fin. Faites que je désire et veuille toujours ce qui vous est le plus agréable et ce que vous aimez le plus. Que votre volonté soit la mienne, et que ma volonté suive toujours la vôtre, et jamais ne s'en écarte en rien. Qu'uni à vous, je ne veuille ni ne puisse vouloir que ce que vous voulez, et qu'il en soit ainsi de ce que vous ne voulez pas. Donnez-moi de mourir à tout ce qui est du monde, et d'aimer à être oublié et méprisé du siècle à cause de vous. Faites que je me repose en vous, par-dessus tout ce qu'on peut désirer, et que mon cœur ne cherche sa paix qu'en vous. Vous êtes la véritable paix du cœur, son unique repos, hors de vous, tout pèse et inquiète. Dans cette paix, c'est-à-dire en vous seul, éternel et souverain Dieu, je dormirai et je me reposerai. Ainsi soit-il. Réflexion Jamais satisfait pleinement de ce qu'il possède, fatigué du vide de son cœur, toujours inquiet, toujours aspirant à je ne sais quel bien qui le fuit toujours, l'homme n'a pas un moment de vrai repos, et sa vie s'écoule dans les désirs. Ce n'est pas seulement une grande misère, mais encore un grand danger, car la racine de tous les maux est la convoitise, et plusieurs, en s'y livrant, ont perdu la foi et se sont engagés dans une multitude de douleurs. L'imagination qui, en cet état, se porte avec force vers tout ce qui l'attire, obscurcit la raison, ébranle et entraîne la volonté même, et ainsi l'on doit s'attacher soigneusement à la réprimer lors même que les objets qui l'occupent paraîtraient exempts de toute espèce de mal, et qu'on croirait ne chercher dans ses rêves qu'un soulagement permis et une distraction innocente. La piété elle-même s'égare aisément, si elle n'est en garde contre les désirs en apparence les plus saints. Nous ne savons ni ce qui nous est bon, ni ce qui nous est nuisible. Tantôt nous souhaiterons d'être délivrés d'une croix nécessaire peut-être à notre salut. Tantôt dans un mouvement indiscret de ferveur, nous en souhaiterons un autre, sous laquelle nos forces succomberaient si elles nous était imposées. Que faire donc Demander à Dieu que sa volonté se fasse en nous et hors de nous, y conformer la nôtre entièrement et renfermer en elle tous nos désirs. Nous ne trouverons de paix et de sécurité que dans ce parfait abandon entre les mains de notre Père. Mon Père, non pas ce que je veux mais ce que vous voulez. Chapitre XVI Qu'on ne doit chercher qu'en Dieu la vraie consolation. 1. Le F Tout ce que je puis désirer ou imaginer pour ma consolation, je ne l'attends point ici, mais dans l'avenir. Quand je posséderai seul tous les biens du monde, quand je jouirai seul de toutes ces délices, il est certain que tout cela ne durerait pas longtemps. Ainsi, mon âme, tu ne peux trouver de soulagement véritable et de joie sans mélange qu'en Dieu, qui console les pauvres et relève les humbles. Attends un peu, mon âme, attends la divine promesse, et tu posséderas dans le ciel tous les biens en abondance. Si tu recherches trop avidement les biens présents, tu perdras les biens éternels et célestes. Use des uns et désire les autres. Aucun bien temporel ne saurait te rassasier parce que tu n'as point été créé pour en jouir. 2. Quand tu posséderais tous les biens créés, ils ne pourraient te rendre ni heureuse ni contente. En Dieu qui a tout créé, en lui seul est ta félicité et tout ton bonheur. Bonheur non pas tel que se le figure et que le souhaitent les amis insensés du monde, mais tel que l'attendent les vrais serviteurs de Jésus-Christ est telle que le goûte quelquefois par avance les âmes pieuses et les cœurs purs dont l'entretien est dans le ciel. Toute consolation humaine est vide et dure peu. La vraie, la douce consolation est celle que la vérité fait sentir intérieurement. L'homme pieux porte avec lui partout Jésus, son consolateur, et lui dit « Seigneur Jésus, soyez près de moi en tout temps et en tout lieu » que ma consolation soit d'être volontiers privée de toute consolation humaine. Et si la vôtre me manque aussi, que votre volonté et cette juste épreuve me soient une consolation au-dessus de toutes les autres. Car vous ne serez pas toujours irrités, et vos menaces ne seront point éternelles. Réflexion Toute créature gémit, dit l'apôtre, et de siècle en siècle le monde entier le redit après lui. Que cherchez-vous donc dans les créatures Que leur demandez-vous, et que peuvent-elles vous donner Toujours agitées, pleines de troubles, ainsi que vous, elles souhaitent le repos et ne le trouvent point. Comment la paix vous viendrait-elle du sein même de l'angoisse et des orages perpétuellement soulevés par les passions Cessez de vous abuser, cessez de dire aux tempêtes « Calmez-moi ». Le calme est en Dieu et n'est que là. En lui seul est le repos, la paix, la joie, la consolation. Tournez-vous donc vers le Seigneur, votre Dieu, et renoncez à tout le reste. Alors, seulement alors, vous commencerez à jouir de la vraie félicité. Rien, non, rien n'est comparable au bonheur de celui qui, méprisant les sens, détaché de la chair et du monde, ne tient plus aux choses humaines que par les seuls liens de la nécessité. Converse uniquement avec Dieu, et avec lui même, et s'élevant au dessus des objets sensibles, ne vit que des divines clartés qu'il conserve en soi, toujours pures, toujours brillantes, sans aucun mélange des ombres de la terre et des vins fantômes, errant ici bas autour de nous, qui, réfléchissant comme un miroir céleste Dieu et ses éblouissantes perfections, sans cesse ajoute à la lumière une lumière plus vive, jusqu'au moment où, la vérité dissipant tous les nuages, il arrive à la source même de toute lumière à l'éternelle fontaine de splendeur fin bienheureuse de son être et de son immortel ravissement chapitre xvii qu'il faut remettre à dieu le soin de ce qui nous regarde. regarde. Hein, j'y sais mon fils laissez-moi agir avec vous comme il me plaît car je sais ce qui vous est bon vos pensées sont celles de l'homme et vos sentiments sont en beaucoup de choses conformes aux penchant de son cœur. II. Le F. Il est vrai, Seigneur, vous prenez de moi beaucoup plus de soin que je n'en puis prendre moi-même. Il est menacé d'une prompte chute, celui qui ne s'appuie pas uniquement sur vous. Pourvu, Seigneur, que ma volonté demeure droite et qu'elle soit affermie en vous, faites de moi tout ce qu'il vous plaira, car tout ce que vous ferez de moi ne peut être que bon. « Si vous voulez que je sois dans les ténèbres, soyez béni. Et si vous voulez que je sois dans la lumière, soyez encore béni. Si vous daignez me consoler, soyez béni. Et si vous voulez que j'éprouve des tribulations, soyez également toujours bénis. » 3. J.C. « Mon fils, c'est ainsi que vous devez être. Si vous voulez ne pas vous séparer de moi, il faut que vous soyez préparé à la souffrance autant qu'à la joie. Au dénuement et à la pauvreté, autant qu'aux richesses et à l'abondance. 4. Le F. Seigneur, je souffrirai volontiers pour vous tout ce que vous voudrez qui vienne sur moi. Je veux recevoir indifféremment de votre main le bien et le mal, les douceurs et les amertumes, la joie et la tristesse, et vous rendre grâce de tout ce qui m'arrivera. Préservez-moi à jamais de tout péché, et je ne craindrai ni la mort ni l'enfer. Pourvu que vous ne me rejetiez pas et que vous ne m'effaciez pas du livre de vie, aucune tribulation ne peut me nuire. » Réflexion On ne saurait trop le répéter. La vie chrétienne consiste uniquement à vouloir ce que Dieu veut et à nous vouloir que ce qu'il veut. Presque toujours nos désirs nous trompent par une suite de notre ignorance et de notre corruption. Mais Dieu sait tout ce qui nous est caché. Il connaît les secrètes dispositions de notre cœur, la mesure de sa faiblesse, les épreuves auxquelles il est bon que nous soyons soumis, les secours nécessaires pour les supporter, car il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Sa sagesse est infinie, et il nous a aimés jusqu'à donner pour nous son Fils unique. Quelle confiance, quelle paix, ne devons-nous pas trouver dans cette pensée Quoi de plus doux que de s'abandonner sans réserve à celui qui a tout fait pour sa pauvre créature, que de se perdre en lui, par l'union intime de notre volonté à la sienne, ne nous réservant rien que l'action de grâce et l'amour, de sorte que notre âme, notre être entier, s'exhale, en quelque sorte, dans cette parole qui comprend tout, mon Seigneur et mon Dieu. Chapitre XVIII Qu'il faut souffrir avec constance les misères de cette vie à l'exemple de Jésus-Christ 1. Hein? J'y sais. Mon Fils, je suis descendu du ciel pour votre salut. Je me suis chargé de vos misères afin de vous former par mon exemple à la patience et de vous apprendre à supporter les maux de cette vie sans murmurer. Car depuis l'heure de ma naissance jusqu'à ma mort sur la croix, je n'ai jamais été sans douleur. J'ai vécu dans une extrême indigence des choses de ce monde. J'ai entendu souvent bien des plaintes de moi. J'ai souffert avec douceur les affronts et les outrages. Je n'ai recueilli sur la terre pour mes bienfaits que de l'ingratitude, pour mes miracles que des blasphèmes, pour ma doctrine que des censures. 2. De, le F Puisque vous avez montré, Seigneur, tant de patience durant votre vie, accomplissant par là d'une manière parfaite ce que votre père demandait de vous il est bien juste que moi pauvre pécheur je souffre patiemment ma misère selon votre volonté et que je porte pour mon salut aussi longtemps que vous le voudrez le poids de cette vie corruptible car bien que la vie présente soit pleine de douleurs, elle devient cependant par votre grâce une source abondante de mérite et votre exemple suivi par vos saints la rend supportable et précieuse même aux faibles elle est aussi beaucoup plus remplie de consolation que dans l'ancienne loi, quand les portes du ciel semblaient plus obscures, que si peu s'occupaient de chercher le royaume de Dieu. Les justes mêmes, à qui le salut était réservé, ne pouvaient entrer dans le royaume céleste qu'après la consommation de vos souffrances et le tribut sacré de votre mort. 3. Oh Quelle grâce ne dois-je pas vous rendre, de ce que vous avez daigné me montrer, et à tous les fidèles, la voie droite et sûre qui conduit à votre royaume éternel. Car votre vie est notre voie, et par une sainte patience nous marchons vers vous, qui êtes notre couronne. Si vous ne nous aviez précédés et instruits, qui songerait à vous suivre Hélas, combien resterait en arrière et bien loin s'il n'avait sous les yeux vos sacrés exemples Après tant de miracles et d'instructions, nous sommes encore tièdes, que serait si tant de lumière ne nous guidait sur vos traces Réflexion La vie de l'homme sur la terre est pleine de douleurs, de misères, de souffrances. Qui ne le sait Nous sommes visiblement punis, et comme la justice qui nous châtie est toute puissante, nul moyen d'échapper au châtiment. Or, en cet état, la sagesse humaine n'a vu que le choix entre deux parties, ou de se rédire contre la nature et de nier le supplice ou d'y chercher une distraction dans la volupté. Elle a demandé le bonheur à l'orgueil et au sens, et, trompée dans ses espérances, elle s'est voilée la tête en disant « il n'y a point de remède ». Le monde en était là quand tout à coup une voix s'élève « heureux ceux qui pleurent ». Les peuples écoutent et s'étonnent. Quelque chose de nouveau se remue en eux. Ils comprennent, ils goûtent la joie des larmes, et du haut de la croix où l'homme de douleur est attaché, un fleuve inépuisable de consolations inconnues coule sur le genre humain. La vie a perdu sa tristesse depuis que, baigné d'une sueur de sang et dans les trances de l'agonie, Jésus s'est écrié :« Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Elle n'a plus assez de souffrance pour le repentir qui les cherche, pour l'amour qui les désire et qui s'y complaît. Qu'est-ce donc que cette merveille Ô Fils du Dieu vivant, c'est que votre lumière a éclairé le monde et que votre grâce l'a touché. C'est que l'homme, sorti de sa voie, l'a retrouvé en vous, qui êtes la voie, la vérité et la vie. C'est qu'il a conçu qu'après le péché, le seul bien qui reste est l'expiation, et il a dit, en regardant la croix, « Où souffrir ou mourir ?» Victime sainte, agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde, donnez-moi de souffrir avec vous et de mourir en unissant mes dernières souffrances à celles qui nous ont rouvert le ciel que le péché nous avait fermé. Chapitre XIX De la souffrance des injures et de la véritable patience 1. Hein, J'y sais. Pourquoi ces paroles, mon fils Cessez de vous plaindre en considérant mes souffrances et celles des saints. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ce que vous souffrez est peu, en comparaison de ce qu'ont souffert tant d'autres, qui ont été éprouvés et exercés par de si fortes tentations, par des tribulations si pesantes. Rappelez donc à votre esprit les peines extrêmes des autres, afin d'en supporter paisiblement de plus légères. Que si elles ne vous paraissent pas légères, prenez garde que cela ne vienne de votre impatience. Cependant, grandes ou petites, efforcez-vous de les souffrir patiemment. Deux. Plus vous vous disposez à souffrir, plus vous montrez de sagesse et acquérez de mérite. La ferme résolution et l'habitude de souffrir vous rendront même la souffrance moins dure. Ne dites pas « Je ne puis supporter cela d'un tel homme, ce sont des offenses qu'on n'endure point. Il m'a fait un très grand tort et il me reproche des choses auxquelles je n'ai jamais pensé. Mais d'un autre je le souffrirai avec moins de peine. » et comme je croirais devoir le souffrir. Ce discours est insensé, car, au lieu de considérer la vertu de patience et ce qui doit la couronner, c'est regarder seulement à l'injure et à la personne de qui on l'a reçue. 3. Celui-là n'a pas la vraie patience, qui ne veut souffrir qu'autant qu'il lui plaît et de qui il lui plaît. L'homme vraiment patient n'examine point qui l'éprouve, si c'est son supérieur, son égal ou son inférieur un homme de bien ou un méchant. Mais, indifférent sur les créatures, il reçoit de la main de Dieu avec reconnaissance et aussi souvent qu'il le veut, tout ce qui lui arrive de contraire et l'estime un grand gain. Car Dieu ne laissera sans récompense aucune peine, même la plus légère, qu'on aura soufferte pour lui. 4. Soyez donc prêts au combat si vous voulez remporter la victoire. On ne peut obtenir sans combat la couronne de la patience, et refuser de combattre, c'est refuser d'être couronné. Si vous désirez la couronne, combattez courageusement, souffrez avec patience. On ne parvient pas au repos, sans travail, ni sans combat, à la victoire. V. Le F. Seigneur, que ce qui paraît impossible à la nature me devienne possible par votre grâce. J'ai, vous le savez, peu de force pour souffrir. La moindre adversité m'abat aussitôt. Faites que j'aime, que je désire d'être exercé, affligé pour votre nom. Car subir l'injure et souffrir pour vous est très salutaire à mon âme. Réflexion Si nous avons souvent à souffrir du prochain, il n'a pas moins à souffrir de nous. Et c'est pourquoi l'apôtre dit « Portez le fardeau les uns des autres » et ainsi vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Mais je vous entends, il y a des choses qu'il est dur, dites-vous, et difficile de supporter. Eh bien, votre mérite en sera plus grand. La grâce ne nous est donnée que pour cela, pour que vous fassiez avec elle ce qui serait impossible à la nature seule. D'ailleurs, que vous arrive-t-il que Dieu n'ait prévu, que Dieu n'ait voulu La patience n'est donc qu'une soumission douce et calme à ce qu'il ordonne. Et sans elle, nous vivons dans un trouble perpétuel. Car qui a résisté à Dieu et a eu la paix Et combien ne faut-il pas qu'il soit lui-même patient avec vous Descendez dans votre conscience et répondez. N'a-t-il rien à supporter de vous, rien à vous pardonner Oui, le Seigneur est patient et rempli de miséricorde. Soyons donc aussi patients envers tous. L'homme patient vaut mieux que l'homme fort, et celui qui domine son âme mieux que celui qui réduit les villes. « Je me suis tu, » disait David en prophétisant les souffrances du Christ. « Je me suis tu, et je n'ai point ouvert la bouche. » Et un autre prophète, il s'est tu comme l'agneau devant celui qui le tond. qui oserait après cela murmurer, s'irriter, rendre offense pour offense. Ô oh, Jésus, soyez notre modèle vous nous avez appris à dire à Dieu Remettez-nous nos dettes, comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. Voilà ce que nous demandons chaque jour, ce que chaque jour nous promettons, et malheur à celui dont la prière sera trouvée menteuse. Chapitre 20 De l'aveu de son infirmité et des misères de cette vie. 1. Le F. Je confesserai contre moi mon injustice. Je vous confesserai, Seigneur, mon infirmité. Souvent un rien m'abat et me jette dans la tristesse. Je me propose d'agir avec force, mais à la moindre tentation qui survient, je tombe dans une grande angoisse. Souvent c'est la plus petite chose et la plus méprisable qui me cause une violente tentation. Et quand je ne sens rien en moi-même et que je me crois un peu en sûreté, je me trouve quelquefois presque abattue par un léger souffle. Deux. Voyez donc, Seigneur, mon impuissance et ma fragilité, que tout manifeste à vos yeux. Ayez pitié de moi et retirez-moi de la boue, de crainte que je n'y demeure à jamais enfoncé. Ce qui souvent fait ma peine et ma confusion devant vous, c'est de tomber si aisément et d'être si faible contre mes passions. Bien qu'elles ne parviennent pas à m'arracher un plein consentement, leurs sollicitations me fatiguent et me pèsent, et se met un grand ennui de vivre ainsi, toujours en guerre. Je connais surtout en ceci mon infirmité, que les plus horribles imaginations s'emparent de mon esprit bien plus facilement qu'elles n'en sortent. 3. puissant Dieu d'Israël, défenseur des âmes fidèles, daignez jeter un regard sur votre serviteur affligé et dans le travail, et soyez près de lui pour l'aider en tout ce qu'il entreprendra. Remplissez-moi d'une force toute céleste, de peur que le vieil homme et cette chair de péché qui n'est pas encore entièrement soumise à l'esprit ne prévalent et ne domine, elle contre qui nous devons combattre jusqu'au dernier soupir dans cette vie chargée de tant de misères. Hélas, qu'est-ce que cette vie assiégée de toutes parts de tribulations et de peines, environnée de pièges et d'ennemis Est-on délivré d'une affliction ou d'une tentation une autre lui succède, et l'on combat même encore la première que d'autres surviennent inopinément. 4. Comment peut-on aimer une vie remplie de tant d'amertume, sujette à tant de maux et de calamités Comment peut-on même appeler vie ce qui engendre tant de douleurs et tant de morts Et cependant on l'aime, et plusieurs y cherchent leur félicité. On reproche souvent au monde d'être trompeur et vain, et toutefois on le quitte difficilement, parce qu'on est encore dominé par les convoitises de la chair. Certaines choses nous inclinent à aimer le monde, d'autres à le mépriser. Le désir de la chair, le désir des yeux et l'orgueil de la vie inspirent l'amour du monde. Mais les peines et les misères qui les suivent justement produisent la haine et le dégoût du monde. 5. Mais, hélas le plaisir mauvais triomphe de l'âme livrée au monde. Elle se repose avec délices dans l'esclavage des sens, parce qu'elle ne connaît pas et n'a point goûté les suavités célestes, ni le charme intérieur de la vertu. Mais ceux qui, méprisant le monde parfaitement, s'efforcent de vivre pour Dieu sous une sainte discipline, n'ignorent point les divines douceurs promises au vrai renoncement, et voient avec clarté combien le monde, abusés par des illusions diverses, s'égare dangereusement. Réflexion Que sont les épreuves qui nous viennent du dehors, comparées à celles que nous trouvons au-dedans de nous-mêmes On résiste aux premières avec toutes ses forces, elles sont divisées dans les secondes, et les puissances de l'âme se combattent mutuellement. Combat terrible que Saint-Paul a peint en quelques traits. Je ne fais pas le bien que je veux et le mal que je ne veux pas. Je le fais. Je me réjouis dans la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, et je vois dans mes membres une autre loi, qui répugne à la loi de mon esprit et me captive sous la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà ce qui désole les âmes fidèles, humiliées de cette guerre honteuse et sans cesse tremblant de succomber. Voilà ce qui faisait dire à l'apôtre qui me délivrera du corps de cette mort, et aussitôt il ajoute « la grâce de Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur ». Jetons-nous donc entre ses bras divins, qu'avec un amour inexprimable, il est temps pour nous recevoir. Approchons-nous de son cœur sacré, d'où émane perpétuellement une vertu redoutable aux puissances du mal. Ne comptons que sur lui, n'espérons qu'en lui. Écrions-nous du fond de nos entrailles Délivrez-moi, Seigneur, placez-moi près de vous, et qu'ensuite la main de qui que ce soit se lève contre moi. Le Seigneur est mon appui, mon refuge, mon libérateur. Il est mon Dieu et mon aide, et j'espérerai en Lui. Il est la force qui fait mon salut. Je l'invoquerai dans mes louanges, et je serai délivré de mes ennemis. Chapitre 21 Qu'il faut établir son repos en Dieu plutôt que dans tous les autres biens. 1. Le F. En tout et par-dessus tout, repose-toi en Dieu, ô mon âme, parce qu'il est le repos éternel des saints. Aimable et doux Jésus, donnez-moi de me reposer en vous plus qu'en toutes les créatures, plus que dans la santé, la beauté, les honneurs et la gloire, plus que dans toute puissance et dans toute dignité, plus que dans la science, l'esprit, les richesses, les arts, plus que dans les plaisirs et la joie, la renommée et la louange, les consolations et les douceurs, l'espérance et les promesses. Plus qu'en tout mérite et en tout désir. Plus même que dans vos dons et toutes les récompenses que vous pouvez nous prodiguer. Plus que dans l'allégresse et tous les transports que l'âme peut concevoir et sentir. Plus enfin que dans les anges et dans les archanges et dans toute l'armée des cieux plus qu'en toutes les choses visibles et invisibles, plus qu'en tout ce qui n'est pas vous, ô oh mon Dieu 2. Car vous êtes seul, infiniment bon, seul, très haut, très puissant. Vous suffisez seul, parce que seul, vous possédez et vous donnez tout. Vous seul, nous consolez par vos douceurs inexprimables. Seul, vous êtes toute beauté, tout amour. Votre gloire s'élève au-dessus de toute gloire. Votre grandeur, au-dessus de toute grandeur, la perfection de tous les biens ensemble est en vous, Seigneur, mon Dieu, y a toujours été, y sera toujours. Ainsi, tout ce que vous me donnez hors de vous, tout ce que vous me découvrez de vous-même, tout ce que vous m'en promettez, est trop peu et ne me suffit pas, si je ne vous vois, si je ne vous possède pleinement. Car mon cœur ne peut avoir de vrai repos, ni être entièrement rassasié, jusqu'à ce que, s'élevant au-dessus de tous vos dons et de toute créature, il se repose uniquement en vous. 3. Tendre époux de mon âme, pur objet de son amour, ô mon Jésus, roi de toutes les créatures, qui me délivrera de mes liens, qui me donnera des ailes pour voler vers vous et me reposer en vous. Oh, quand serai je assez dégagé de la terre pour voir, Seigneur mon Dieu, et pour goûter combien vous êtes doux Quand serai je tellement absorbé en vous, tellement pénétré de votre amour, que je ne me sente plus moi-même et que je ne vive plus que de vous, dans cette union ineffable et au-dessus des sens que tous ne connaissent pas Mais maintenant je ne sais que gémir et je porte avec douleur ma misère. Car en cette vallée de larmes, il se rencontre bien des maux qui me troublent, m'affligent et couvrent mon âme comme un nuage. Souvent, il me fatigue et me retarde, il s'empare de moi, il m'arrête, et, m'ôtant près de vous un libre accès, il me prive de ces délicieux embrassements dont jouissent toujours et sans obstacle les célestes esprits. Soyez touchés de mes soupirs et de ma désolation sur la terre. Quatre. Ô oh, Jésus, splendeur de l'éternelle gloire, consolateur de l'âme exilée, ma bouche est muette devant vous et mon silence vous parle. Jusqu'à quand, mon Seigneur, tardera-t-il de venir Qu'il vienne à ce pauvre qui est à lui et qui lui rende la joie. Qu'il étende la main pour relever un malheureux plongé dans l'angoisse. Venez, venez, car sans vous, tous les jours, toutes les heures s'écoulent dans la tristesse, parce que vous êtes seule ma joie, et que vous pouvez seul remplir le vide de mon cœur. Je suis oppressé de misère, et comme un prisonnier chargé de fer, jusqu'à ce que, me ranimant par la lumière de votre présence, vous me rendiez la liberté, et jetiez sur moi un regard d'amour. 5. Que d'autres cherchent, au lieu de vous, tout ce qu'ils voudront. Pour moi, rien ne me plaît, ni ne me plaira jamais que vous, ô oh mon Dieu, mon espérance, mon salut éternel. Je ne me tairai point, je ne cesserai point de prier jusqu'à ce que votre grâce revienne et que vous me parliez intérieurement. 6. J'y sais, me voici, je viens à vous parce que vous m'avez invoqué. Vos larmes et le désir de votre âme, le brisement de votre cœur humilié, m'ont fléchi et ramené à vous. 7. Le F. Et j'ai dit, Seigneur, je vous ai appelé, et j'ai désiré jouir de vous, prêt à rejeter pour vous tout le reste. Et c'est vous qui m'avez excité le premier à vous chercher. Soyez donc béni, Seigneur, d'avoir usé de cette bonté envers votre serviteur, selon votre infinie miséricorde. Que peut-il vous dire encore et que lui reste-t-il qu'à s'humilier profondément en votre présence plein du souvenir de son néant et de son iniquité car il n'est rien de semblable à vous dans tout ce que le ciel et la terre renferment de plus merveilleux vos œuvres sont parfaites vos jugements véritables et l'univers est régi par votre providence louange donc et gloire à vous ô sagesse du Père que mon âme que ma bouche que toutes les créatures ensemble vous louent et vous bénissent à jamais. Réflexion À mesure que l'âme fidèle se dégage de la terre et d'elle-même, toutes ses pensées, tous ses désirs s'élèvent et viennent se confondre en celui qu'elle aime uniquement. Alors elle gémit des liens qui l'apesantissent et la retiennent encore ici-bas. Pressée d'un amour qui croit sans cesse, elle voudrait briser son enveloppe mortelle et s'élancer dans le sein de l'être infini auquel elle aspire, et s'y plonger, et s'y perdre éternellement. Qui me donnera des ailes comme à la colombe, et je volerai et je me reposerai. Nul repos en effet pour elle, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement unie à l'objet de ses ardeurs, jusqu'à ce qu'elle puisse dire dans les transports, dans l'ivresse divine de sa joie, dans la jouissance, la possession à jamais immuable du céleste époux, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Oh quand luira cet heureux jour, jour de la délivrance et de l'allégresse sans fin Quand cessera le temps de l'exil, le temps de l'espérance et des larmes Quand verrons-nous décliner les ombres qui dérobent à nos regards le bien-aimé Comme le cerf altéré désire l'eau des fontaines, ainsi mon âme vous désire ô oh mon dieu mon âme a eu soif du dieu fort du dieu vivant Oh, quand viendrai-je et paraîtrai-je en présence de mon dieu chapitre xxii du souvenir des bienfaits de dieu 1 le F. seigneur ouvrez mon cœur à votre loi et enseignez-moi à marcher dans la voie de vos commandements Faites que je connaisse votre volonté et que je rappelle dans mon souvenir, avec un grand respect et une sérieuse attention, tous vos bienfaits, afin de vous en rendre de dignes actions de grâce. Je sais cependant, et je confesse, que je ne puis reconnaître dignement la moindre de vos faveurs. Je suis au-dessous de tous les biens que vous m'avez accordés, et quand je considère votre élévation infinie, mon esprit s'abîme dans votre grandeur. Deux. Tout ce que nous avons en nous dans notre corps, dans notre âme, tout ce que nous possédons, est au -dedans et au-dedans et au-dehors, dans l'ordre de la grâce ou de la nature, c'est vous qui nous l'avez donné. Et vos bienfaits nous rappellent sans cesse votre bonté, votre tendresse, l'immense libéralité dont vous usez envers nous, vous de qui nous viennent tous les biens. Car tout vient de vous, quoique l'un reçoive plus l'autre moins, et sans vous nous serions à jamais privés de tout bien. Celui qui a reçu davantage ne peut se glorifier de son mérite, ni s'élever au-dessus des autres, ni insulter à celui qui a moins reçu, car celui-là est le meilleur et le plus grand, qui s'attribue le moins et qui rend grâce avec le plus de ferveur et d'humilité. Et celui qui se croit le plus vil et le plus indigne de tous est le plus propre à recevoir de grands dons. 3. Celui qui a moins reçu ne doit ni s'affliger, ni se plaindre, ni concevoir de l'envie contre ceux qui ont reçu davantage. Mais plutôt, ne regardez que vous, et louez de toute mon âme votre bonté toujours prête à répandre ses dons, si abondamment, si gratuitement, sans exception de personne. Tout vient de vous, et ainsi vous devez être loué de tout. Vous savez ce qu'il convient de donner à chacun, pourquoi celui-ci reçoit plus, cet autre moins. Ce n'est pas à nous qu'appartient ce discernement, mais à vous, pesaient tous les mérites. IV. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je regarde comme une grâce singulière que vous m'ayez accordé peu de ces dons qui paraissent au dehors, et qui attirent les louanges et l'admiration des hommes. Et certes, en considérant son indigence et son abjection, loin d'en être abattu, loin d'en concevoir aucune peine, aucune tristesse, on doit plutôt sentir une douce consolation, une grande joie, car vous avez choisi mon dieu pour vos amis et vos serviteurs les pauvres les humbles ceux que le monde méprise tels étaient vos apôtres mêmes que vous avez établi princes sur toute la terre ils ont passé dans ce monde sans se plaindre purs de tout artifice et de la pensée même du mal si simples et si humbles qu'ils se réjouissaient de souffrir les outrages pour votre nom et qu'ils embrassaient avec amour tout ce que le monde aborde. Rien ne doit causer tant de joie à celui qui vous aime et qui connaît le prix de vos bienfaits que l'accomplissement de votre volonté et de vos desseins éternels sur lui. Il doit y trouver un contentement, une consolation telle qu'il consente aussi volontiers d'être le plus petit, que d'autres désirent avec ardeur être le plus grand. Qu'il soit aussi tranquille, aussi satisfait dans la dernière place que dans la première, et que toujours prêt à souffrir le mépris, les rebuts, il s'estime aussi heureux d'être sans nom, sans réputation, que les autres de jouir des honneurs et des grandeurs du monde car votre volonté et le zèle de votre gloire doivent être pour lui au dessus de tout, et lui plaire et le consoler plus que tous les dons que vous lui avez faits et que vous pouvez lui faire encore. Réflexion, « Profitons de la grâce qui nous est donnée sans rechercher si les autres en ont reçu une mesure plus grande. Dieu se communique comme il lui plaît. Il est le maître de ses dons. Et que sommes-nous pour lui en demander compte Bénissons-le de ceux qu'il nous accorde dans sa bonté toute gratuite, et bénissons-le encore de ceux qu'il nous refuse, nous reconnaissant indignes du moindre de ses bienfaits. Si vous êtes humble, vous n'aspirerez point à des faveurs extraordinaires. Et si vous manquez d'humilité, ces faveurs, loin de vous être utiles, ne serviraient peut-être qu'à vous perdre, en nourrissant en vous la vaine complaisance et l'orgueil. Une vive gratitude envers le Seigneur, une soumission parfaite à ses volontés, la fidélité dans la voie où il vous conduit, voilà ce que vous devez désirer. Avec cela, vous reposerez en paix, parce que vous reposerez en Dieu, et qu'en lui vous trouverez le secours contre les tentations, la paix dans les souffrances, la consolation dans les misères et les peines de la vie, et enfin l'amour qui rend tout léger. Oh que nous penserions peu à souhaiter un état plus élevé ou plus doux, si nous aimions véritablement. Mais nous ne savons point aimer. Gémissons au moins de notre tiédeur et supplions le divin maître d'échauffer, d'embraser notre cœur languissant. Afin que nous puissions dire avec l'apôtre qui me séparera de l'amour de Christ La tribulation, l'angoisse, la faim, la nudité, le péril, la persécution, le glaive Mais nous triomphons de toutes ces choses à cause de celui qui nous a aimés, car je suis certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les vertus, ni le présent, ni l'avenir, ni la force, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de la charité de Dieu, laquelle est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Fin de la section 6.